0: Добрый день суток, уважаемые слушатели, в эфире 16 выпуск подкаста сервиса чистого сердца и с вами его постоянный ведущий Дмитрий Лостовырь и Сергей
1: Мамченко. Супер.
0: Итак, в начале подкаста мне хотелось бы продолжить традицию, которую Сергей собой ознаменовал, это сервисные зарисовки, краткие. Со мной такая интересная вещь произошла, был в автосалоне, общались с менеджером по продажам, потом нужно было подойти к кредитным специалистам. И самое интересное, что там длинный стол идет, и вообще там сидит четыре специалиста. Нам сказали, что вот к кто девушке там подойдите, но она была занята. Причем занята была около часа. Мы ждали. Потом подошли из ниоткуда три остальные девушки. Мы подходим к вот нам бы пообщаться там. Все. Они такие говорят: ну выбирайте. Чего выбирайте? Я говорю, простите, что? Она говорит, ну здесь вот сидят три банка. Рафайзен, ВТБ и еще какой-то, я не помню же. Я говорю, ну, я решил пошутить немножко обстановку, как бы разлать. Я говорю, ну давайте признавать у кого лучше условия, <laughs> к тому и подсяду первому. Ну, вот. Они начали там между собой уже там какие-то, вот там Рафайзен банк, все плохо, давайте к ВТБ. Втб говорит, не, банк, там, я не знаю, то-то, и. В общем, когда мы сели к банку первому. Что дальше происходит? Я говорю, вот нам хотя бы примерную получить консультацию, да? Они говорят, а вы знаете точную стоимость автомобиля? Я говорю, вам это зачем? Я говорю, вот примерную, я могу вам назвать, да, которая максимально, прям вот самые максимальные цифры будут, я вам могу назвать. Нет, нам нужно все. сдоба, оборудованию, какой у вас цвет будет, какой двигатель. Моя жена обиделась? Она пошла к автомобилю, который мы выбрали, взяла там прайс-лист и говорит, вот наш двигатель, вот наша комплектация, цвет там, неважно какой будет, вот просто давайте пообщаемся. Нет, ну мне надо полностью кредитный специалист мне в паре. Я говорю, девушка, я говорю, вы мне просто скажите там по процентам, по всему, вот вы просто мне можете, я не могу. И вот вы знаете, в этой сервисной зарисовки мне хотел спросить, вот человек, который не может просто рассказать про продукт, это кто? Сергей, вот попробуй, вот объясните мне это.
1: Ну, ты знаешь, наверное, это не специалист. Мне это, тоже. Это наверное просто человек, которого вот посадили и сказали вот, ну, знаешь такой. Не очень Надеюсь, на меня никто не обидится, но вот есть такое понятие «почтовый ящик». То есть ты кидаешь и он тебе ничем не отвечает. Как бы, да? то есть вот он принимает информацию, но не выдает. Вот здесь примерно то же самое. Ты знаешь, вот эта фраза «я не могу», «я не знаю», «мы не можем» и так далее. Я тебе всегда говорил, это для меня фраза, на которых, в принципе, мое общение там, с этой компанией или с этим да специалистом заканчивается. Естественно. естественно. Вот поэтому я тоже не понимаю, в чем смысл. Ну, скажешь ты ну, там, «миллион», «все» задача рассчитать объяснить показать и вообще показать заинтересованность ты знаешь э, когда я вот проводил на своем блоге опрос на тему там сервисных слов и так далее вообще первое место заняло такое слово ну, слово сочетание готовность помочь вот ты увидел желание да какой, помочь и готовность было? помочь вот честно ну, вот, наплевать было а это самое главное что нужно вот к, людям
0: и к чести я этого автосалона могу сказать, что вот менеджер по продажам, человек, который реально старался нам помочь, потому что я к нему подошел, говорю, там, там девушка, она, я говорю, она ну, вообще мне никак помочь не может. Она говорит, она с меня требует полную стоимость. Он говорит, так, хорошо. И вот он пробовал высчитать, пробовал давать какие-то цифры, но это все закончилось без результата, и кредитные девушки так и не смогли нам помочь. Вот такая сервисная зарисовка, честно говоря, очень печальная. Мы очень расстроились этому факту, но я надеюсь, что мы как-то решим этот вопрос в дальнейшем. Слушай,
1: а скажу, вот у меня тоже интересный такой вопрос с точки зрения клиентского сервиса. Вот в этот автосалон ты пойдешь еще?
0: Да, потому что там хороший менеджер по продажам. Это есть... реально человек, с которым мы уже работаем даже не один месяц. И этот человек действительно старается нам помочь. Если там кредитные специалисты не справятся, мы просто пойдем в банк.
1: Ну вот, мне кажется, этому автосалону очень повезло с тем, что, да, у тебя сложились там, ну, этот человек показывает там заинтересованность, профессионализм, я сейчас говорю о менеджере, о, да, по продажам автосалона, что он показывает свою заинтересованность в тебе, что он тебе там помогает, в общем, он вызвал у тебя доверие, и вот такой негативный фактор, по сути, от сторонний организация компании, ну, в данном случае банка, да, то есть не пересилила вот твое там, положительное мнение, потому что вот, ну, если бы у меня такая ситуация возникла и никого из знакомых там менеджеров в автосалоне не было, ну, однозначно я бы туда больше не пришел никогда. И, таким, и в таком плане наверное нужно таким автосервисом, сервисом, автосалоном задуматься, вот, как все-таки правильно там выстроить работу вот этих людей почтовых ящиков, которые сидят и временами, ты знаешь, вот, Подходит, ну, я, я был пару раз, видел тоже вот со стороны, как это все работает. Ты знаешь, я вот очень часто замечаю, что я не вижу какой-то заинтересованности. Вот тебе действительно приходит потенциальный клиент. Не знаю, может быть, у нас вот э, компании, в которой я работаю 10 лет, у нас там, знаешь, все для клиента, мы там вот сразу там, по максимуму. Но иногда вот такое ощущение, что я не клиент, а просто мимо проходящий, никому не интересный там и так далее. Вот, поэтому, ну, я полагаю, что этому автосалону повезло, что у них все-таки есть такое менеджер по продажам, и что, скорее всего, ты будешь с ними там сотрудничать в этом плане. Но вот, к сожалению, банкам, скорее всего, не повезло.
0: Я могу сказать, причина, по которой там такой низкий сервис. Эти сотрудники, они не подконтрольны руководству конкретного автосалона. И они себя вольно чувствуют там королями, потому что они делают то, что хотят, они делают то, как хотят. Вот это проблема. Я не понимаю, почему банки, например, не могут, там, например, автосалон нанимает там вот трех девиц, И, говорит, отправляет их на обучение в тот или иной банк, и эти девушки подконтрольны автосалоном. Вот тогда ситуация решится коренным образом, и все станет абсолютно нормально. Если же говорить про то, что они не подконтрольны, так и будет продолжаться. Абсолютно будет продолжаться. Вот такая ситуация. Знаешь,
1: я хотел бы еще добавить к сервисной зарисовке, которую мы озвучивали, по-моему, один или два выпуска тому назад про карты Лукойла Помнишь, мы говорили, что они... Да, Да. да, помню. Ну, Вот э, мой коллега Владислав сегодня мне написал сообщение ВКонтакте, что вот наш тоже коллега из другого региона, из Липецка, э, привез э, карту тоже Лукоэловскую, показал, они что-то разговорились. Вот он тоже сказал, что ни на одной АЗС, а он ехал, насколько я понимаю, из Липецка в Москву, на машине, вот ни на одной АЗС Лукоиловской нету никакой информации вот по этой карте. Ну и показал сам карту, а мне кинули ссылку. Эта карта э, вот на сайте Лукойла, я сейчас смотрю, карта Лукойл для физических лиц, ваш пропуск, клуб Лукойл mm-hmm. То есть, эта карта такая клубная, по сути, получается. Вот, эти потом ссылку эту кину, тоже можешь посмотреть. Там, значит, баллы обмениваются по курсу 1 балл за 1 рубль стоимости покупки, ну и так далее. Здесь, в принципе, все написано. Здесь написано, что карта, как можно получить, карта выдается бесплатно при заполнении анкеты и оформляется непосредственно на непосредственного держателя, ну и так далее. Мы будем рады встрече с членами клубами присоединяйтесь, получите карту и приходите на любую АЗС сети Лукойл. То есть, ну вот, опять же, конкретное, конкретное мнение клиента, который, в общем, нигде на АЗС, вот, пока я ехал и в Москве, в том числе, не увидел никакой информации вот по этой карте, по этому клубу. Вот такое тоже продолжение зарисовки. Мы возвращаемся к теме лояльности, что если вы все-таки сделали программу лояльности, если у вас есть клуб или карты лояльности, там дисконтные карты и так далее, об этом должны все знать, об этом все должно кричать, должны быть листовки, информационные какие-то флаеры там, не знаю, на кассе какая-то информация, в конце концов, вы на чеке можете напечатать эту информацию в том числе. Ну, вполне там, нормально, да. где угодно. Тут вопрос в том, что если вы хотите ее загубить, эту программу, тогда да, пусть остается как и есть, то есть когда клиент об этом узнает там или вообще не узнает там через десятые руки. Вот если вы хотите, чтобы это все-таки было эффективно и вы в этом плане там росли и развивались, тогда сделать так, чтобы об этом узнали.
0: Либо узнать, сказать... клиенты могут на программе лояльность через наш подкаст. По сути, мы сейчас рассказали о том, как работает программа Лукойл.
1: да, косвенная реклама. Еще
0: мне хотелось бы обсудить блестящую статью в блоге Сергея про обеденный перерыв. Я обязательно дам ссылку в аннотации. Либо заходите на блог Сергея, статья про. Как она называется? Напомню, пожалуйста.
1: Макбет. Макбет. Да.
0: Смысл в том, то, что, я не знаю, это, наверное, стало с каких-то советских времен, когда можно подойти к любому окошку э, и увидеть табличку «Обед». Там история была в том, что, я так понимаю, на обед ушли раньше положенного. Это тоже почему-то нормальное явление считается. И... На полчаса,
1: причем, хотя на сайте и на афишах везде написано «Время обеда», но при этом, и человек, который ехал за билетами, он как раз и планировал свой приезд ну, с запасом, чтобы, в общем, до обеда купить билет, то есть где-то за полчаса. Но когда приехал, обнаружил, да, вот то, о чем сейчас Дмитрий
0: говорит. И самое, что интересно, никак... там, насколько я понял, что ответили на обратную связь, вот, непосредственно автора этой статьи.
1: Но мне... Ну, я немножко пыщу, смотри, там когда, да... Это мой друг, Александр Дмитриев, как раз театр на Перовской. Когда он увидел эту табличку, причем табличка фотография в блоге есть, можете посмотреть, замечательно, то есть на обратной стороне (свеч) просвечивает такой печатный жирный текст, что обед с 14.30 там до 3, вот, эта бумажка перевернута, на ней красным маркером написано «Другое время обеда». Когда вот Александр пытался связаться там по интеркому с охраной, его в общем как ну, цитирую, был грубо облаян, ну в общем без комментариев, вот. И после этого, конечно же, как такой человек, который в общем тоже радиет за сервис, он оставил обратную связь на сайте театра несколько дней ему не отвечали, по-моему, три или четыре дня, а потом ответил художественный руководитель театра, в общем принес извинения. Ну, так,
0: знаешь, формализовано вот так... на самом деле. Ну Мне кажется, здесь,
1: да, здесь не хватало еще, наверное, компенсации какой-то, все-таки видимо, например, двух билетов бесплатно на любой...
0: Либо дата, например, как скидку на абонемент, не знаю, все что угодно. Очень формализован ответ, но суть в том, что...
1: Он хотя бы есть. Ты знаешь, очень часто ты даже вот пишешь куда-то, вообще никакой реакции, как будто происходит.
0: Согласен, согласен. Это,
1: знаешь, это первый этап, хотя бы есть реакция. Там.
0: А, начнем с малого,
1: да. Хотя, ну, ты знаешь, я, да, я не максималист, я считаю, нам революция не нужна, но хотя бы эволюционно, хотя бы если уже будет хоть какая-то обратная связь, уже будет хорошо.
0: Нет, здесь фишка в том, что вот, э, здесь твой друг столкнулся с ситуацией, когда раньше ушли на обед. У нас здесь есть него есть любимая палатка дисков, ну, магазин, как угодно это можно назвать. Мы подходим к ней, и там написано, обед с двух до трех дня, естественно. Мы смотрим на часы, уже 3.15. Но человек заобедался. То есть, и это причем регулярно встречается. А когда там стоишь, думаешь, ну давай еще так 10 минут постоим, подождем, но, может сейчас подойдет, там задерживается, все, все что угодно может быть. И когда ты смотришь, что уже там еще полчаса после указанного времени его нету, то, естественно, печально обидно. Очень многие компании сейчас уходят от такого. То есть нет обеденных перерывов. Насколько я помню, даже Золотой Сбербанк работает теперь без обеденных перерывов. То есть у них просто по смены сотрудники уходят. В нашей компании у нас тоже касса, там все это работает без обеденных перерывов. Это вполне нормальное явление. Когда я вижу, что целый там, например, магазин закрывается только для того, чтобы пообедать, ну, это просто предел, я не знаю, роскоши какой-то. При этом, как мог поступить театр? Выцепить любого какого административного сотрудника, часок посидеть на кассе, не развалился бы там никто. Я так
1: понимаю, там вопрос даже не о часе, а о получасе шел. То, ну, что-то... вот
0: именно, но просто административного любого человека посадить на кассу, буквально полчаса, час посидеть, обслужить клиентов, которые приезжают купить билет, никто бы от этого не развалился бы и еще бы печального ничего не произошло. Но при этом не было бы обеденного перерыва, человек в любое в любой время мог бы выкупить билеты, купить билеты, купить абонемент, все что угодно. Но это нонсенс. Какие-то звуки потусторонние происходят.
1: Звонок из театра. А, не надо. Ты нет. знаешь, а я в продолжение темы еще хотел добавить, что вот ты знаешь, я в торговом центре очень часто сталкиваюсь со, со следующей ситуацией, что ну там как правило бывает в небольших магазинах один продавец, он куда-то уходит по делам, покурить или там в туалет или может быть даже поесть и вывешивается как правило либо просто закрывает вот эти роли ставни, ну такие жалюзи как бы, да, на вход. Ага. Вот, либо они просто закрыты, либо все-таки вешают некую табличку, там, технический перерыв, 15, там, или 30 минут, там, и так далее. Вот, ну, я понимаю, что когда ты один, действительно, там, имеет смысл или нужно отлучиться, там, и в туалет, и поесть, ну, покурить. Я не знаю, насколько это, там, правильно регулярно бегать. Ну, не вопрос, как говорится. Но вот, э, текст табличек, там, 15, 20, 30 минут. Вот я когда подхожу, вот когда я подхожу, я не знаю, в какой момент времени, вот от этого срока я подхожу. И вот ну. сколько минут это поставить? 10 минут, 20, 30 или 40. Поэтому мне кажется, что было бы абсолютно правильно с точки зрения клиентского сервиса, ну, сделать, быть, знаешь, как напечатать несколько там, таких э, бланков условно, и оставить время место там, чтобы черным, ну или каким-то маркером ярко написать конкретное время. То есть ну, технический перерыв в приношу, да, да, приношу, например, там, свои извинения, там, технический перерыв, приносим свои извинения. Перерыв там с ну, с 15.00 до 15.15. Вот эти цифры можно просто маркером писать аккуратно, как как индексы вот эти. Все. И вот вот это уже будет понятно. То есть я буду знать, что в 16.15 или в 15.15, ну не суть его важно, как говорится, я могу подойти, магазин будет работать. Это я, в принципе, нормально воспринимаю. Но когда там написано перерыв 30 минут, ты стоишь... И не знаешь, эти 30 минут только начались или они только закончатся. (свят) Поэтому я всегда ухожу. Ну, такое тоже рекомендация, пожелание.
0: Еще важно то, как эти сотрудники уходят на обед. То есть, например, в тех же торговых центрах, как ты говоришь, или в моем любимом перекрестке, ой, в супермаркете перекресток, разберем торговый центр. Ты подходишь к какому-то магазину, и э, сотрудник, видно, что готовится уже к обеду, закрывает ставни, ты ему говоришь, простите, вот я хотя бы купить сейчас товар, Нет я обедаю. Я говорю, ну подождите, я сейчас куплю, вот по-быстрому, то есть я, как говорится, накину вам денег на зарплату. Говорит, нет, все, подходите через 30 минут. Ну где логика? Вот просто ее нету. В перекрестке. Кассир, длинная очередь. Все, мне пора обедать, идите на другую кассу. Что такое? Из чего это? Ей вся очередь объясняет, что вот за последним, кто в ней стоит, никто занимать не будет, ты обслужи эту ленту, а потом уходи. Все злятся, все бесятся, но при этом клиентов все-таки обслуживают. Вопрос еще, как уходить на обед? Вот это тоже нужно сотруднику объяснить, что это должно быть максимально клиентоориентированно. Если человек подошел купить что-то, его надо обслужить. Никто не против конечно, чтобы очередь там, например, не занимали или еще что-то. Я понимаю, что там у продавца в супермаркете обеденный перерыв, но при этом я пришел купить конкретный товар.
1: Вот так. Ты знаешь, тоже с примером своего подразделения могу сказать, что вот когда нам звонят клиенты, понятно, что некоторые вопросы у нас там сотрудники универсальны, может любые решить, и как бы мы взаимозаменяем, то есть если я иду на обед, есть менеджер, администратор, если администратор уходит, значит есть я и менеджер и так далее. Но бывают такие вопросы, которые там, ну, уже в ходе того, что регулярно общались там с одним человеком, он просто лучше владеет этой ситуацией, и в этой ситуации да, я мы все приносим так извинения, что вот сейчас сотрудник вот на обеде, но он обязательно, как придет, вам сам сразу перезвонит, то есть опять же, вот это правило Одного звонка, что клиент второй раз не, нам не звонит. И ты знаешь, абсолютно нормально воспринимается, абсолютно, абсолютно конечно. нормально работает. То есть, я говорю: да, сейчас там мой администратор на обеде вот, вернется примерно. То есть, я знаю время, во сколько она уходит, это мы всегда вот тоже отслеживаем, чтобы сказать, через какой период времени клиент может ожидать звонка, там, условно, там через 40 минут уже 20 прошло, предположим. Она вернется и сразу же вам перезвонит. Все, записка, телефон, кто и во сколько обязательно позвонить. Да, естественно. Это абсолютно нормально, то есть это клиентоориентировано. А то, что так относится, ну, ты знаешь, я думаю, что одна, одна из причин – это отсутствие мотивации вот на какую-то такую, знаешь, клиентоориентированность, скорее всего. Потому что если в том же небольшом магазине, сейчас не говорю там про вот эти, где кассы и так далее, была завязка на количество продаж, например, какой-то там процент или какая-то дополнительная премия или еще что-то, то там за каждого клиента там, боролись и сами бы кормили его обедом, лишь бы он не ушел. Вот. Поэтому у меня часто обед тоже бывает надо сдвигается, если какая-то важная задача, связанная с клиентом, нужно что-то... Я не считаю это для себя катастрофой. Я бывает иногда иду на обед и в 4 часа дня... Я и... бывает, что вообще не иду на обед. Ну, да, бывает так, что вообще да. не идешь, там чай попьешь потом где-нибудь или там еще что-то. Поэтому ну, это не катастрофа. И здесь, конечно, нельзя ставить интересы свои, выше интересы клиента. Естественно,
0: вот. естественно. Поддерживаю полностью. Поэтому не ну, обедай во время подкаста и записываю да? А потом
1: сразу пирожки, пирожки. <связывая> да.
0: Ну, давай двигаться дальше к основной теме сегодняшнего выпуска. Это начало цикла подкастов «Теория большого сервиса». Как правильно Сергей заметил, это по одноименному сериалу.
1: Да, который я не смотрел, но созвучно очень с «Теорией большого взрыва», по-моему. Так он называется, да?
0: Да, да, да. Но Сергей обязательно посмотрит. <связывая> я просил его уже тысячу-тысячу
1: раз. <связывая> У меня нет телевизора. Ну, ты понимаешь, что это, Интернет. конечно...
0: Интернет, интернет. Я вышли сайт, ссылку. <с> Итак, сегодня мы будем обсуждать, какие ошибки совершаются при разработке сервисной стратегии, при даже мыслях о внедрении сервисной стратегии. Причем, когда вы послушаете этот подкаст, то поймите, что на самом деле все эти ошибки, они их легко достаточно избежать, не думать о них, просто-просто работать, внедрять и готовиться ко всему, что возможно. Но, но вернулась рубрика «Круглый стол». И там у нас Сергей очень вопрос этот понравился, я сам его обожаю. В какой момент компании следует начать работы по внедрению сервисной стратегии? Сергей,
1: я уступаю вам микрофон. Ты знаешь, вот на самом деле, поскольку мы этот вопрос с тобой заранее обсуждали, я тоже над ним думал, и ты знаешь, у меня четко однозначного ответа нет. У меня есть несколько подходов, я вот кратко сейчас о них расскажу первый подход с точки зрения конкуренции. ну все прекрасно знают, что есть три основных этапа конкуренции. первый этап это конкуренция по продукту. ну например, я выпускаю там, деревянные чайники, и ты начинаешь выпускать деревянные чайники. я начинаю делать э, деревянный чайник условно с какой-нибудь там металлической ручкой, и ты начинаешь улучшать свой деревянный чайник и делаешь его тоже с металлической ручкой. потом, когда мы, в принципе, не можем уже с тобой на этом э, этапе конкурировать, то есть у нас в принципе с тобой одинаковые в общем продукты, мы переходим на следующий уровень конкуренции. это как услуги, то есть иногда его назвать сервис, но это неправильно, все-таки услуги, то есть, например, обучение о работе с деревянным чайником, там, с металлической ручкой. Ну и рано или поздно ты тоже вводишь такую услугу и так далее. И в конце концов компания приходит к тому, что ну, разрабатывать там набор услуг уже больше невозможно, не может быть там продукты, 150 услуг. И они начинают конкурировать либо на этапе, ну, некоторые говорят, бренда, ну, на мой, в моем плане это как раз конкуренция вот сервисная здесь начинается, потому что здесь уже можно выстраивать там и сервисную стратегию, и стараться как бы переходить на более такое тесное личностное взаимодействие с клиентом. Вот мне кажется, первый подход это то, что как раз вот когда Компании появляется, когда они разрабатывают новые продукты, они никогда там не думают сразу о сервисной стратегии или еще что-то. Они вот сначала думают только о развитии продукта, потом, скорее всего, идет наработка какого-то комплекса дополнительных услуг. Вот. И когда уже и там тоже конкурировать практически невозможно, тут вспоминают либо о бренде, либо о сервисе, либо еще о чем-нибудь. Вот, наверное, как раз на первый подход это то, что как раз на этом третьем этапе можно подумать и о сервисной стратегии, потому что, ну, на мой взгляд, это уникальная маркетинговая стратегия, поскольку повторитесь, Ну, это же отношения... Не маркетинговая,
0: не надо. Не надо, надо это слово
1: использовать. Ну, это из книжки нашего любимого с тобой автора. Вот, Ну, хорошо, это стратегия, которую повторить практически невозможно, потому что она строится именно на межличностном отношении, и, в принципе, если даже конкуренты будут стараться это делать, на это уйдет там не один год. Это первый подход. Второй подход когда есть команда очень сильных профессионалов, вот я такой понимаю, такой масло масляное, может быть, людей, которые четко понимают, что можно сразу развиваться в трех направлениях, то есть не последовательно, как я тебе сейчас вот объяснял этот момент, а сразу и продукт, и э, какой-то набор услуг, и самое главное, все это подавать в рамках, в рамках сервиса, в рамках сервисной стратегии. Тогда это тоже можно, но это требует очень хорошего, очень хорошей профессиональной подготовки сотрудников, это требует там глубокой их компетенции в разных вопросах, хорошего уровня общения. И это еще ва- и важно, чтобы сам продукт и сами дополнительные услуги были высокого качества. Тогда можно сразу внедрять и сервисную стратегию. Ну, в общем, два, такие, два таких подхода. Mm-hmm. А,
0: то, то, что рассказал Сергей, я просто, наверное, немножечко расскажу другими словами. Собственно говоря, нужно рассматривать разные стадии компании. Первое, это стартап, то есть это некий малый бизнес, это новый какой-то бизнес. Они в силу того, что еще небольшие, там команда из пяти человек, из десяти человек, они могут оказывать клиентский сервис, потому что пока клиентов не так много, а там, я не знаю, вплоть до того, что личный руководитель компании может работать с клиентами. Когда стартап начинает постепенно становиться средним бизнесом, Это очень сложная стадия, потому что, во-первых, идет резкий скачок бизнеса, раздувается персонал, и вот на этой стадии почему-то все забывают про обслуживание клиентов, все стараются там оптимизировать расходы, затраты, это все нужно. Но все забывают про то, что вот когда они были стартапом, они оказывали качественный клиентский сервис, а когда они выросли до среднего бизнеса, а клиенты за них радуются, то, что у них появился, там, например, какой-нибудь хороший офис, они там, я не знаю, больше бюджет стал, они видят рекламу бренда, с которым они знакомы с самого начала, и почему-то вот в этот момент э, качество сервиса резко падает, потому что люди задумываются совершенно о других вещах. Э, Но предположим, Стала компания средним бизнесом, она не потеряла качество продукта, но просела в сервисе. Она начинает дальше расти, увеличивается маркетинговый бюджет, владельцы бизнеса делают все возможное для того, чтобы вырасти уже в корпорацию или в большой бизнес такой. И вот здесь я сразу многим хочу сказать, что если вы еще на этапе среднего бизнеса, на этапе еще среднего бизнеса. Сергей, выздоравливайте, пожалуйста. Да, спасибо. Вот. Еще раз. Если вы еще на этапе среднего бизнеса не поправите ситуацию, то когда компания вырастет в большую корпорацию, повернуть эту махину будет в разы сложнее. Это реально, но в разы сложнее. Поэтому, отвечая на вопрос, в какой момент компании следует начинать работать по выработке сервисной стратегии, это когда компания находится на этапе среднего бизнеса. Это самая нормальная ситуация, когда очень много новичков появляется. Эти люди, которые были изначально из категории стартапа, они смогут передать вот этот весь дух бренда, весь дух своих клиентов и новые люди пропитаются этим, пропустят это через себя и смогут в дальнейшем оказывать качественный клиентский сервис и передавать его специалистам остальным, которые будут приходить в компанию на этапе мегакорпорации, ну, типа Газпрома, наверное. Вот вот таков мой ответ, Сергей, что вы скажете?
1: Ну да, тоже интересное мнение, поэтому я считаю, что это тоже правильно. Ты знаешь, на самом деле было бы желание, можно на любом этапе. Естественно. Главное мотива... внутренняя самомотивация в этом плане. Потому что если вы ну, начнете это делать не ради там галочки, что вот нам нужно сейчас о сервисе подумать, а действительно ради того, чтобы улучшить и э, в целом там, продукты, и улучшить в том числе отношения с клиентами и так далее. Потому что сервис, он дает же возможность улучшения не только там, отношения, но и самого продукта, мы об этом говорили, и да. услуг, которые вы предоставляете клиентам, то вы, конечно же, добьетесь в этом плане успеха. Тут главное, вот мы об этом говорим, по-моему, в каждом выпуске. Это такое, может, главное начать. Главное начать.
0: Да, мы дальше продолжаем. Все, мы да, готовы? Да, поехали дальше. Итак, давайте разбирать, какие ошибки совершаются при разработке сервиса стартэнги. На самом деле, они настолько классные, настолько веселые. Ну, для нас, просто людей, которые в этом копаются, разбираются. Первое. Уважаемые слушатели, прошу вас вспомнить подкаст про Total Quality Management, про TQM, про всеобщий контроль качества. Мы там говорили о том, что просто вот взять ее, внедрить куда-то и не адаптировать под свою специфику бизнеса, под количество там персонала. Вот про все те уникальные особенности вашей компании – это немножечко гиблое дело. Итак, первая ошибка – это когда берется готовая система, Просто берется, копируется, внедряется без адаптации, без всего. Чем это плохо? Например, разберем тот же такое. Он основан на японской философии, на японском менталитете. Японские люди такие дотошные, мамами. Они этот мир видят совершенно другими глазами. И психология российского человека просто не выдержит того подхода, который там непосредственно уготовано, которая там прописана. Как раз Виталий в прошлом подкасте тоже об этом говорил. И если вы возьмете, например, систему ТКМ, возьмете ваших специалистов, которые работают в поле, там, менеджеров, возьмете кого-то из верхушки тоже компании, сядете и скажете, что вот есть в ТКМ, например, вот такие-то, такие-то, такие-то критерии, вот как мы их можем адаптировать там, к нам? И начнете вырабатывать эту, эту систему с учетом вашей специфики, с учетом использования, там, например, рм системы которая у вас есть ее возможностей, с учетом использования, там, я не знаю, географических. У вас там компания, например, расположена в нескольких городах или в нескольких странах. Это тоже адаптация системы качества. Это даже не обсуждается. Вот при таком подходе какая-то некая готовая сервисная стратегия, она успешно будет у вас работать. Ну, успешно мы еще обсудим дальше чуть-чуть. Если вы просто воткнете какую-то систему, то очень долго потом вы в дальнейшем будете ее штриховать. Очень долго. А это издержки. Я, наверное, затянул, да, монолог, Сергей?
1: Да нет, все, все нормально. Ты знаешь, на самом деле это... Ну, есть такая действительно проблема у нас э, в рамках даже и бизнес-обучения в том числе. Мы говорили об этом уже с тобой, все ожидают волшебную лопату. Вот я сейчас получу уникальный инструмент и возьму, и как вот сразу все поле там расчищу. Такого не бывает. То есть это то же самое, нельзя научиться плавать там за одно занятие, по сути. То есть нужно учиться, нужно как-то адаптироваться, нужно привыкать к новой среде там, и так далее. Поэтому, конечно же, вот э, брать что-то и сразу пытаться внедрить, не подумав, не поговорив, не замотивировав и так далее, это, ну, дорога в никуда. Поэтому мы вас призываем, знаете, как вот надо прочитает, и все, завтра я внедряю. Но это не совсем правильный подход. Надо подумать, взвесить, потому везде есть свои специфики. То, что работает в Москве, например, может там плохо работать где в Новосибирске или в каком-нибудь другом городе. Да И в Москве вот. тоже может плохо работать. Да, на соседнем улице, в соседнем... Офисе, да. Вот, на самом деле я считаю, что э, очень важно вот, э, для чего ну, вообще нужно бизнес-обучение, там, бизнес-образование, оно дает для вас некий пласт, э, некую платформу, на которой вы можете ориентиры. уже... Ориентиры, Можете уже, да, расти, развиваться, определяет ориентиры, некоторые, там, рэперные точки, но самое главное, вот, ваша эффективность будет зависеть от того, как вы воспользуетесь этими знаниями и умениями, от того, как вы сможете их применить на практике, от того, как, э, ну, на самом деле, даже сколько ошибок Сколько ошибок вы совершите, потому что каждая ошибка, она вас приближает к новому результату. И самое главное, не бояться отказов. Потому что, понятно, где-то что-то не сработает, где-то что-то, может быть, не понравится и так далее. Но если вы в это верите и вы будете это делать, то, конечно же, вы добьетесь успеха. Да,
0: абсолютно согласен Согласен с монологом Сергея, который чуть-чуть прерывал неожиданно. Давай двинемся к следующей ошибке. Она очень фатальная и мы тоже о ней неоднократно говорим и стараемся, чтобы ситуация в России исправлялась. Когда сервисная стратегия внедряется на базе приказа и принуждения. То есть, разберем ситуацию. Приходит руководитель департамента обслуживания клиентов и говорит, вот теперь я приказываю, что время обслуживания клиента среднее не превышает, например, 10 минут. Или вот моим приказом наступает правило одного звонка. Без объяснения, зачем это надо. Без объяснения мотивов внедрения этих вещей. Вот просто, вот есть приказ, есть какой-нибудь сухой регламент, и людей... А еще знаешь, что самое страшное? Когда такой приказ выходит, на него внедряется очень сильная система мотивации. То есть, вот ты не выполнил этот регламент, на тебе минус 5 тысяч в зарплате. Вот просто в легкую. Как-то там. Ты вспоминаешь мой образ, да?
1: Жестко-административное это называется внедрение. То есть это когда хочется очень сэкономить время и, может быть, свои силы или еще что-то искать. Вот делай так, а если не сделаешь, вот на тебе в зарплату. Да.
0: Так же, как и в первом пункте про готовую систему, это ведет к тому, что менеджеры будут просто перегибать палку, откровенно. Нет, ну ну вы это там там 40 минут, ну, 10 минут, какое там в среднее время сказал, они там будут стараться быстро тараторить, будут стараться уложиться в это время. И они будут думать не о том, как обслужить клиента, а о том, как бы не попасть на штрафы и не выйти за рамки, например, тех же 10 минут. Соответственно, ваша задача, если вы хотите внедрить какой-то инструмент, например, вот про те же 10 минут, например. Людям нужно провести тренинг, объяснить, как можно достигнуть этих 10 минут, зачем нужно 10 минут, что за это время можно сделать, к чему это ведет и построить систему мотивации не на том, чтобы наказать людей, а наоборот, за достижение показателей, которые вы сказали, наоборот, поощрить, чтобы они стремились к тому, чтобы грамотно обслужить клиента, достигнув тех показателей, которые вы запросили, вот это все совокупь, и их за это отблагодарить. Потому что наказывать за какие-то совсем сухие параметры, вещь не очень благодарна. Я вот но тоже, но, это, но
1: для многих это очень просто. Для я согласен, это очень...
0: что это слишком просто, но когда слишком просто порой, это не говорит о том, что система работоспособная. Да, Понятно, что можно сказать, вот... Маша, например, не улыбалась сейчас. На тебе минус 500 рублей. А у Маши может сейчас болеть очень сильно живот. И она не может чисто физически улыбнуться. И поэтому, чем проще параметр, естественно, тем э, хуже. Кстати, Виталий на эту тему вы тоже высказал, что чем проще там, доктрина и аксиома, да, тем больше разногласий может быть в ней самой. Сергей, что вы скажете об этой ошибке? Я знаю, что вы очень многое можете сказать.
1: Да, могу. Ну, ты знаешь, на самом деле, приказ и принуждение ⁇ это ну, не самый хороший метод в клиентском сервисе, потому армии, что... Наверное. Ну да, потому что если вы действительно выстраиваете в своей компании дисциплину, как в армии, тогда да, у вас приказ там и... Приказ и... Приказ и принуждение. Знаешь, я знал директора одной компании, который в документах писал, надо было перечень сотрудников, писал перечень личного личного состава. ну. Да, это вот такое даже отношение. Конечно, нет, с точки зрения управления, организации и так далее, все там документы оборота, да, есть там приказы и так далее, есть другие различные формы, но опять же надо понимать, что сможем ли мы добиться, ведь заставить общаться хорошо на уровне приказов ну, невозможно. На уровне инструкции, приказов можно сделать то, что вот у нас есть сейчас в колл-центрах банковских. О, то есть да. тебе позвонят по инструкции, по шаблону скажут, задашь обычная, нормальная. Вопрос: а пришлите мне эту информацию или там адрес на электронную почту? Все, система ломается. Система ломается, тебе ничего сейчас сказать не могут. Явно нужно время, чтобы придумать какое-то там посоветаться, придумать какое-то объяснение. Я вот сейчас просто вспоминаю историю с банком открытие. Но на следующий день тебе позвонят и скажут, вы знаете, нам служба безопасности не разрешает. Они целый вот.
0: день думали над тем, что, что ответить.
1: ответить да, и, наверное, может быть, то, то, э, какой-то искали, э, искали ну, аргумент, который для меня, может быть, будет казаться каким-то важным или серьезным. Ну, говорю, ну если вам служба безопасности не разрешает со мной контактировать, тогда, может быть, вам лучше поискать другого клиента. Вот, ну, действительно, как бы. То есть, или она вам так не доверяет. То есть, знаешь, вот когда сама компания ставит под сомнение там, компетентность или доверие даже к своим собственным сотрудникам, я считаю, это не очень хорошо. Ты знаешь, вот поэтому я всегда очень негативно относился к различным вопросам э, регулярных каких-то обзвонов клиентов с точки зрения, а вот был наш сотрудник, а вот что он сделал, а вот во сколько и так далее. Эта вещь, конечно, хорошая, но она должна носить, может быть, разовый характер, но нерегулярно, особенно если это есть какие-то регулярные действия со стороны компании и так далее. Потому что если компания звонит клиенту для того, чтобы выявить там, эффективность или вообще даже выполнение каких-то базовых вещей сво- своего работника, Но мне кажется, в этой компании не очень хорошая атмосфера и климат, потому что тогда вопрос, почему клиент должен выполнять работу компании с точки зрения контроля простых бизнес-процессов и так далее. Это, на мой взгляд, очень неправильно. Вот, если компания звонит с точки зрения улучшить действительно качество сервиса, какие-то вопросы именно вот в этом контексте задают. Я всегда на них отвечаю, потому что я понимаю, что это как раз моя возможность сделать эту компанию лучше или хотя бы высказать свое мнение. Но когда мне звонят и спрашивают про работу исключительно своих сотрудников, я понимаю, что это чистый контроль мне это неинтересно, я не хочу выполнять эту функцию для этой компании. Как правило, я ну, такие разговоры заканчиваю сразу.
0: Не, а как раз вот ты говоришь про поломку системы, чем э, вот более сухой приказ, да, что завтра говорим хорошо. Во-первых, что такое хорошо? Что такое плохо? Далее, э, вот я не просто так сказал про обучение. Мы людям объясняем, что вот это хорошо, это плохо. Почему вот это хорошо, почему вот это плохо. А бывает еще вот это, вот это, вот это, вот это. И как вот здесь лучше действовать, чтобы было хорошо. Еще ситуация. В том, что я сразу хочу всем сказать, что когда вот вы будете, там, например, как разговаривать хорошо, все ситуации предусмотреть вы не сможете. Это чисто физически невозможно. Важно понимать, что просто нужно развивать компетенции операторов, компетенции менеджеров по работе с клиентами, чтобы у них была вот эта вся информация, и они умели и грамотно воспользоваться в нужный момент. Это, наверное, все, что я хотел сказать. В общем, сервисные стратегии на базе приказа и принуждения – это ни о чем. Вот если сухо говорить, тоже на базе приказа. Мы запрещаем такое делать. Слушай, мы же, ну да, можем так запретить. Сухо формально.
1: Не, ну запретить-то можно все. Вопрос какой? Кто послушает? Результат. Вот я могу сказать одно, по-моему, это даже вот история мировая история в том числе показывает, что когда что-то запрещают, это не прекращается, только просто находит другие другие способы. Да. Ты знаешь, я сразу вспоминаю замечательный фильм 90-х годов Парк Юрского периода. Помнишь, там был такой замечательный герой, профессор Малко, по-моему, так его как-то звали. Ну, Он говорил, что природа всегда найдет выход, как вот они пытались там делать, так что все ящики, вот эти динозавры были там женского пола или еще что-то. Природа все равно найдет свой выход, и она там его каким-то образом нашла за счет ДНК какой-то там лягушки, которая может менять пол там, еще что-то и так далее. Понятно, что это фантастика, но действительно природа, она всегда найдет. Мы видели прекрасные фотографии, когда росток небольшого какого-то растения пробивается сквозь камни асфальт, или растет там, где, по-моему, вообще невозможно расти, или еще что-то. Поэтому любые запреты, они либо ну, подстегивают что-то, с одной стороны, либо просто это найдет другие формы, и все равно это будет, так так или иначе. Вот, Поэтому здесь, наверное, вот запрещать это Опять же, это очень простой способ Всегда все выбирают простой способ Это, в принципе, понятно Здесь, может быть, как-то убедить, что почему так лучше не делать И вот как бы, тогда будет это понятно
0: Абсолютно Абсолютно согласен Давай двигаться к следующей ошибке А вот здесь я тебе уступлю Вместо микрофона То, что у тебя скоро одно из того, что там указано Будет
1: Ну, третья ошибка, которую мы с Дмитрием обозначили в плане дискуссии, это когда руководство или сотрудники э, ну, менеджеры посещают какие-нибудь семинары, прочитают какие-нибудь книги, вдохновляются этим сразу и пытаются, опять же, сразу сразу копировать все идеи, не обдумав их предварительно, не проанализировав, не обсудив и так далее. Я уже косвенно об этом сейчас говорил, что семинары и тот же семинар вот Джона Шоула, который мы анонсировали в прошлом выпуске и на котором я был в прошлом году, это замечательный базис для новых идей, для роста, для общего понимания ситуации, для общего понимания сервисных принципов, клиентоориентированности но каким сервис будет в вашей компании зависит исключительно от вас и от ваших сотрудников, от того, как вы эти принципы, как вы эти идеи будете применять. И просто вот э, взять что-то, какой-то инструмент там и сразу применить. Ну, знаете, у вас, <laughs> я сразу вспоминаю, там один анекдот, у вас либо получится, либо не получится. Вот, по сути, здесь то же самое. Но можно сделать так, чтобы э, шанс получит, получиться был выше. А для этого надо немножко подумать, попробовать адаптировать, разобраться, поговорить с сотрудниками. Обязательно выслушивайте и прислушивайтесь к мнению тех, кто реально непосредственно работает с клиентами. Очень часто, к сожалению, вот такие все вещи, которые мы говорили в, первом, в первой ошибке, да во второй и даже вот в третьей, они принимаются на уровне высокого руководства. Конечно же, руководители должны быть приверженцы сервиса. Да, они должны, там, может быть, не болеть, но хотя бы так быть немножко заразными этими идеями. Они должны вдохновлять, потому что действительно руководитель, в моем понимании, там, компании или подразделения он должен быть не только формальным лидером, но и неформальным лидером. Он должен генерировать, предлагать идеи, он должен вдохновлять и так и вести за собой людей. Вот тогда эта компания, конечно же, добьется успеха, когда вот опять же через руководителя формируется понимание ценностей компании, корпоративная культура. И вот опять же призываю, когда вот вы посещаете какие-то семинары, книги, вы стараетесь смотреть, слушать в глубину того, что вам говорят. То есть понимать, как вы это можете адаптировать, ну, провести адаптацию под свое направление, под свой бизнес, применить, какие будут плюсы и минусы, анализируйте это. Не надо просто записать так, нужно сделать вот такую листовку, такого размера, таким шрифтом, красненьким цветом. И все, завтра мы это делаем, вот потому что так сказал вот этот, этот спикер, вот этот гуру там и так далее. Ну, нет, попробовать-то, конечно, можно, но подумайте, а может быть у вас вот красный цвет там в регионе плохо воспринимается, вообще <сёк> негативный цвет, да, лучше зеленый там, или синий, синий холодный, кто-то вам скажет, давайте не будем делать синий и так далее. То есть надо пробовать, надо думать и надо искать какие-то новые идеи, потому что это самое замечательное, что может быть от бизнес-обучения, от бизнес-образования, от посещения семинаров, от чтения книг. Это когда к вам приходит. Идея, но они не должны бездумно бездумно применяться на практике. Вот то, что я хотел сказать по этой ошибке.
0: Отлично, отлично. Вы знаете, я просто хотел немножко визуализировать то, что сейчас Сергей сказал. Сергей, насколько ты хорошо знаком с китайским автопромом?
1: Ты знаешь, к счастью, не знаком.
0: Не, ну просто слышал о нем, видел, там, ну что-то там я имею в виду, то есть... В целом понимаешь, что это такое, что такое китайское. Слушай, а вот
1: машина черя, амулета, вот китайская, вот я в ней ездил пару раз, то есть не водил. Ну, как ты выжил. <laughs> я Нет, не... я ей
0: Не будем никого обижать. Вот, суть не в этом. Я просто к чему визуализацию веду. А, когда я вижу слово, что кто-то копирует идеи, чит то еще что-то, мне сразу в ВУ приходит китайский автопром. Например, если вы убьете в интернете китайский автопром, вы увидите кучу фотографий, где они там скопировали, например, дизайн Мерседеса, скопировали дизайн Тойоты, Honda. они копируют все. И вот скажите мне, человек э, разве купит китайскую копию Мерседеса? Да ни за что в жизни. Потому что он прекрасно понимает, что будет выглядеть глупо. А человек лучше будет стараться достигнуть настоящего немецкого Мерседеса, его качества, его дизайна. И порой вот просто такое копирование, да, это оболочка. То есть вы смотрите и скажете, что это вроде Мерседес. Но когда вы сядете внутрь, почувствуете запах ужасного пластика, у вас отвалится какая-то кнопка или вообще развалится приборная панель, вы поймете, что за всей этой прекрасной оберткой ничего нет, ничего не стоит. Поэтому копирование – это вещь не всегда эффективная. Например, в книге Марка Сьювелла, клиента на всю жизнь, он говорил, что не бойтесь брать чужие идеи. Действительно, не надо этого бояться. Но главное – грамотно их адаптировать и объяснить, собственно говоря, персоналу, довести до него, зачем это надо. Как, Как тебе идея с визуализацией, например, китайского автопрома? У меня просто нету другого примера, такого явного прям.
1: Да, интересная идея. Я думаю,
0: как-то его обсудим, я думаю, в в рамках... Китайский автопром.
1: Я не знаю, насколько я там могу выступать в этой ситуации там экспертом, потому что я с этим вообще не связан. А, ты хочешь съездить в Китай?
0: Нет, я хочу съездить в несколько китайских автосалонах, я уже в них был. В некоторых я уже рассказывал, что там менеджеры при попадании туда сразу готовы тебя вот всячески обслужить. И на самом деле вот это перегибание палки. Давай двинемся к четвертой ошибке. Она мне очень нравится, я обожаю. Сегодня внедрим, завтра будет результат. Вот как раз Сергей об этом говорил чуть ранее. Я не встречал такой политики за рубежом. Может быть, опять же, наша. Там мы всегда верим в чудо, мы хотим в это верить. Вот внедрили сегодня, например, программу лояльности, и уже завтра у нас будет просто вот куча да, баксов. То
1: есть, да, то есть сегодня подписали там порядок, раздали карточки по сотрудникам для распространения. Завтра мы ждем увеличения клиентской базы. В 20. Продажи раз. просто, да, продажи в 40 раз растут, обслуживание там вообще приносит там, сумасшедшие деньги. Да,
0: естественно, вещи, которые вы внедряете, им нужно время для того, чтобы себя показать. Это, знаете, это как вот даже вот мы с Сергеем, как сотрудники, мы приходим на новую работу, и нам нужно время, да, чтобы понять, как работает компания, познакомиться с коллективом, понять там корпоративную культуру, этику, обязанности, по клиенту, по всему. И уже потом мы выдаем результат. Сергей, я думаю, согласен.
1: Ну, ты знаешь, как, по сути, проектный менеджер, конечно, согласен, потому что... Ну, Вот
0: да как сервисный специалист, сервисный специалисток тем более. Он приходит, он узнает коллектив, он узнает то, что есть сейчас и так далее, и, собственно говоря, потом выдает результат. И здесь абсолютно тоже, для программы лояльности это вообще может быть несколько лет, прежде чем вы там будете какие-то корректировки, вносить еще что-то, когда вы поймете, что, например, программа там действительно дала выхлоп, потому что она постепенно-постепенно-постепенно доходила до всех клиентов, и она уже дает там потом на выходе через некоторое время резкий скачок например продаж и такое может быть но не будет ситуация про которой сегодня вы внедрили программу с РМ, а уже завтра вас будут обожать все ваши клиенты потому что вы знаете что когда и где и как они заказывают я смотрю сергей так о философском задумался
1: знаешь я это почему то сейчас вот действительно задумался я сразу знаешь как себе представил значит восхождение на, на, на гору какую-нибудь вот красивую. То есть ты понимаешь, что сейчас смотришь, да, вот надо. Я хочу увидеть там облака, увидеть, вот, подняться на эту вершину, вот. но я хочу это сделать как-то вот, вот, очень быстро, вот, вот. ну, взлететь на гору невозможно, если только у тебя нет с собой рядом небольшой катапульта. Поэтому это надо начать восхождение. Катапульта когда... смертельно
0: будет, Сергей.
1: Надо, начать восхождение, но ведь за один день, например, или сразу за, час я не смогу подняться на вершину. И очень часто люди, когда начинают куда-то идти, и они не видят еще вот этого той цели, той, того результата, на который они рассчитывают, они, в общем, останавливаются и разворачиваются. И очень часто так происходит. Это не только в бизнесе, это и в личной жизни, и в любых сферах. То есть люди, ну вообще, как вот там Брайан Трейси говорит, ежегодно, ну в среднем вот, проводить исследования, взрослому человеку приходят 3-4 умные мысли в год. Такие действительно интересные, серьезные. Но это очень усреденные данные. Три вот три он отбрасывает сразу, а это не сработает. Над одной думает, понимает, что, скорее всего, тоже не сработает и тоже ее отбрасывает. Вот, и в итоге вот мы оказываемся на том уровне, где мы есть, ведь ни у кого нет развития. Вот. Поэтому, конечно же, сервис, а эта вещь, она не делается, как говорится, за там, буквально день, за два и за три. У, насколько я понимаю, вот там вот, у Шоу, вот это 11 шагов построения 12, 11 отличного сервиса, она рассчитана на три года. 11. Там пошло... Не ищи законы математики, там 11 цифр ставят шагов. Но там же нам пошла, ну ладно вот поэтому это процесс, который... Ну, вот, по сути, что такое три года? Три года – это нормальный такой срок вывода какого-то проекта на некую там рентабельность, на некоторую мощность. И как раз вот э, понятно, что у нас там бывают проблемы с текучестью, кад... текучестью кадров там, и так далее. Вот. И, конечно же, ожидать быстрых результатов нельзя. И вот здесь как раз одна из главных проблем внедрения сервиса, культуры сервиса, что это воспринимается как некое операционное действие и уже завтра, ну, ладно, там, через неделю максимум, через месяц мы ожидаем там бурного скачка и роста. Этого, конечно же, не происходит и сразу все, в общем, как это, расслабляются, говорят, не, это не работает, это плохая идея, давайте что-нибудь будем другое, простое, операционное и так далее. Не понимая, что на самом деле действительно, вот мы там, я приводил цифру, мы имеем там 15-16% 15-16% это процентов реализации по рекомендациям, но это не появилось, вот вчера мы так решили, что мы будем там сервисной компанией, и все хорошо. Вот это работа двух с половиной, ну трех лет уже практически, как я вот руковожу этим подразделением. То есть это серьезная работа, и не надо там рассчитывать сразу на какой-то быстрый результат. Какие-то точечные результаты, они, конечно же, будут, но потому что если вы меняете свое поведение, вы увидите результат и его можно измерить, например, это клиент, который пришел к вам второй, в третий раз, вы уже поймете, что вот оно, да, начинает, ну, как опять же, как разки, таки первые раз появится. появятся. Потом, может быть, кто-то придет по рекомендации, вы спросите обязательно, а кто вас порекомендовал, выяснилось, что это был как раз вот этот клиент. Вот еще хорошо, а через какой-то период времени, может быть, это год, даже два года, вы поймете, что на самом деле, там, там четверть вашего бизнеса строится исключительно на сарафанном радио, на хорошем сервисе, и у вас снизился отток клиентов по жалобам и претензиям и так далее. То есть здесь еще кроме какого-то очень быстрого ожидания вот светлого будущего, что оно наступит буквально завтра в 9 часов утра, как все придут на работу, необходимо еще четко видеть и стараться вот это подчеркивать в виде каких то информационных объявлений либо какой то информации на собраниях на планерках те первые результаты те первые росточки которые у вас появляются это очень важно потому что это такие точки мотивации сотрудников на продолжение роста это как опять вот вы, почему я сейчас заговорил о горах что когда вы чуть чуть поднимаетесь вы каждый раз видите уже больше когда идете в гору и таким образом видя чуть больше 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 вы достигнете во первых цели а во вторых вы увидите полностью все то что хотели увидеть когда за еще когда вы
0: посмотрите назад и увидите что вы через что вы прошли и сколько вы прошли прошли. да это тоже отличная мотивация
1: и вы поймете как вы в общем выросли по сути как личностно выросли ты знаешь вот я размышлял над очень интересным вопросом можно ли рассматривать ну, семинары, тренинги по сервису, ну, не чисто вот операционные, про которые мы, вот, мы говорили в, прошлом, в прошлый раз, а вот такие больше в прошлом выпуске. Вот можно ли их рассматривать как, по сути, семинары и тренинги личностного роста? И, наверное, себе говорю «да». Потому что, действительно, вот внедрение сервисной культуры, обучение сервисной культуре, стратегии сервиса, они позволяют личностно стать лучше.
0: Нет, но мы неоднократно говорили о том, что сервисный специалист э, должен обладать определенными навыками, обладать определенными чертами характера. Соответственно, в любом сервисном семинаре, в любом сервисном каком-то уроке, даже подкасте, есть элементы как некого человеческого отношения к ситуации и операционного. Я абсолютно с этим согласен и... Ты знаешь, очень легко подбирать тот же сервисный персонал в каком-то смысле, когда вот ты общаешься с человеком, ты видишь, да, что он действительно, он открытый. Он любит клиентов, он любит там отрасль, например, в которую ты вот хочешь его взять. И ты понимаешь, что именно этот человек, он может работать с клиентами на уровне сервисного специалиста. А, меня, например, там всегда заботилась ситуация, при которой люди там приходили и говорят, меня там только деньги интересуют, ну зашибись. Но должно интересовать нечто большее. Все-таки не только деньги, но еще что-то. Поэтому, да, да, личностное 100% присутствует в любом абсолютно моменте, связанном с клиентским сервисом. Мы же с людьми работаем в конце концов. А человек человеку, еда, друг и враг.
1: Вот, Насчет еды, ты что-то такое. Хорошо, давай двигаться дальше. Ну, наверное, теперь ты. Я
0: согласен. Это отсутствие э, общения и обратной связи от специалистов, которые находятся непосредственно в поле, там первая линия продаж, поддержки, все что угодно. Вот это немножечко перекликается с сервисной стратегией на базе приказа и принуждения, когда э, внедряется некий инструмент. Например, мы говорим, что вот анкету обратной связи, вот все, вот она должна лежать у вас, например, на стойке администрации и когда сервисные специалисты, собственно говоря, ее предоставляет, там клиент дает обратную связь, а что это за пункт? Я, например, не хочу его заполнять, да, потому что это что-то там личное, или почему такая большая анкета на 20 листов. Специалисты с первой линии там, например, сообщают, что обратите внимание, очень большая анкета, или есть какие-то пункты, которые клиентам не очень приятны, а руководство даже вообще обратной связи не дает. Никакой. При этом первая линия, она говорит о том, что хотят клиенты. Или внедряется инструмент в виде обратной связи, и руководству не важно вообще, что с этим происходит. Никакие результаты достигнуты. Вообще клиенты заполняют ее или нет, предлагают ее или нет. Это очень страшная проблема. Вот такую проблему, например, постиг Бургер Кинг с ее программой лояльности, которая вообще нигде не рекламируется, ничего с ней не известно. Вот я услышал от Сергея только об этом. Я приходил уже несколько раз в рестораны Бургер Кинга, и что вы думаете? Ничего.
1: Знаешь, Это... я, у меня к тебе есть предложение. А ты задай этот вопрос. Скажи, приди, скажи, я хочу стать правителем вкуса. Вот прям такую фразу и психейный реакция. Это так называют, я правитель вкуса, от названия. Я знаю, акта. я знаю, я знаю. Вот приди так и скажи, посмотрите на реакцию, что... какая будет реакция у сотрудников. Это тебе такое, знаешь, это редакционное задание.
0: Окей, okay, я обязательно, сегодня как раз я буду в районе где-то этих питейных заведений и обязательно поинтересую.
1: Я, я же ходил в Starbucks тоже на редакционное <с testament> задание. Слушай, ты ну, согласись,
0: учил... что в Старбаксе кофе просто офигенское.
1: Да, мне очень понравилось. Но Единственное, что я вот не понял, что надо... Я тебе рассказал эту веселую историю, что я сел и ждал, когда мне принесут меню, а потом мне хорошо со мной были друзья, которые мне сказали, что здесь надо, в общем, сходить за ним самому. Но мне очень понравилось. Мне понравилось там очень уютно, хорошо, и я думаю, что... И всегда все свежее.
0: Вот я готов ответить, всегда все свежее. Вот сколько был в Старбаксе, ни разу не натыкался на какие-то проблемы. Но вот... То, о чем я рассказал, Сергей, я думаю, поддержит, безусловно. И, может быть, ты что-то дополнишь по этому вопросу?
1: Да нет, мы уже об этом э, в сквозном формате уже говорили неоднократно, что очень важна э, обратная связь тех людей, которые непосредственно работают с клиентами. Очень часто, к сожалению, мало то, что им никаких особо полномочий не дают и зажимают, и требуют от них только выполнения таких функций «пойди, принеси, подай», Но они слышат очень много полезной информации. Конечно же, при таком отношении они ее просто теряют, забывают и не воспринимают как информацию для развития. Поэтому, на самом деле, мне кажется, вот у действительно истинных приверженцев сервиса обязательно должны быть налажены очень хорошие коммуникационные каналы с теми, кто непосредственно работает с клиентами. Будь то специалисты колл-центра, либо специалисты, может быть, каких-то сервисных центров, те, кто непосредственно работает. Вплоть там, если это супермаркеты, до кассиров, потому что в очереди люди тоже говорят.
0: Да до уборщиц. Даже они.
1: Ты знаешь, опять видел в торговом центре, э, как это называется, на, на автоматизированных вот этих тележках уборщики, которые гоняются со скоростью Ой. метеора, и ты вот только успеваешь отскакивать, понимаешь? То есть, вот, или там сзади подъедут, бибикнут, прям вот знаешь, ну, как-то вот, мне кажется, что-то вот с этим тоже надо уже... А мы тогда
0: это обсудим в рамках обсуждения профессии:
1: водитель моющий тележки. Отличная профессия. Ты знаешь, временами такое ощущение, что как да, они там Знаешь, я вот шел, и она едет четко на меня. Я понимаю, что я скорее всего отойду, но ты знаешь, мне кажется, можно было притормозить или еще как-то. Ну, вообще, такое ощущение, что как будто сейчас по мне проед
0: Но ты превращайся в Халка, затормози ее. и Маленький зеленый злобный. Да-да-да, мстители такие, знаешь, отряд мстителей. Нет, ты знаешь, я все вспоминаю фразу, которую ты говорил еще в первом выпуске, то, что люди, которые работают в поле, взяли на себя самую большую ответственность. А там, где лежит самая большая ответственность, лежит больше всего обратной связи и интересных юс-кейсов, которые обязательно должны передаваться в непосредственно там, отдел менеджмента, в отдел планирования, всего чего только угодно. Как говорится, пускаться там наверх. Ну, либо пускаться бок, если горизонтальная система управления компании. Поэтому очень важно общаться с людьми, которые каждый день обслуживают ваших самых дорогих, любимых клиентов. Да.
1: Сергей, вы с нами? Да. С И вами.
0: вот как раз здесь Сергей вот шестую ошибку уже немножечко рассказал про нее, но я попрошу его еще раз снова рассказать про гору.
1: Ну, мы про Рассейн, да, еще раз акцент, это боязнь ошибки либо первая ошибка и откат назад. Я вот так объединил бы, потому что на самом деле, ну, это нормально, это естественно, когда люди не любят ошибаться, люди люди не любят критики, люди хотят хотят быть успешными и двигаться только вперед, а не назад. Но при этом любая ошибка, во-первых, что затормаживает движение? Это боязнь ошибки, боязнь совершить ошибку, боязнь получить какой-то критический отзыв или негативный отзыв. И, вы знаете, я тоже не исключение, если я вижу какие-то отзывы негативные или критические, в том числе и в отношении там, своей компании, своего подразделения, или то, что, чем занимаюсь. внутреннюю я тоже иногда переживаю, и мне это не нравится. Но, вы знаете, на самом деле, со временем ты к этому привыкаешь и понимаешь, что ну, невозможно как бы всем угодить. Это тоже, в общем, нормально. Если у вас есть... Э- целеустремленность. Если вы верите в то, чем занимаетесь, вы всегда добьетесь успеха. И кто не ошибается, в конце концов, я недавно прочитал, что Томас Эдисон для того, чтобы создать лампочку, по-моему, совершил около 10 тысяч ошибок. Как долго Форд создавал там какой-то двигатель, сколько ошибок было, и сколько раз ему говорят, что это невозможно, не получится, но он это требовал, и он добился этого, и так далее. Вообще история всех вот таких известных, история Линкольна, Если почитать, я сейчас не буду цитировать, но вообще вот это сейчас репосты в соцсетях, сколько у него было ошибок, падений и так далее, но он шел вперед. И на самом деле, хоть его жизнь закончилась трагически, но это все равно была жизнь великого человека и успешного человека, потому что он шел за своей мечтой. Вы знаете, может быть, когда ты идешь за своей мечтой, когда ты работаешь в сфере своих интересов, не страшно ошибаться Потому что каждая ошибка на тебя делает сильнее И если у вас что-то сразу в сервисе не получается Или вы, например, ожидаете сразу каких-то результатов А их сразу нет Не надо отчаиваться, надо идти вперед Потому что есть такая пословица, что дорогу осилит идущие. И вот мы всем своим подкастом На самом деле хотим всегда, ну И вообще в каждом выпуске призываем Начать движение и идти вперед Никогда не останавливаться Никогда не поворачивать назад И никогда не разочаровываться
0: а Хочешь, дополню э, твой монолог. Люди, когда вот, знаешь, идут такими маленькими шажками вперед и начинают думать, а что же я там увижу-то? И они начинают себе додумывать там страшную картину. Я сейчас выйду, а там татаро-монгольская иго, или там э, гигантское количество злобных клиентов в виде зомби. И, знаешь, вот такие всякие начинают. И люди такие, а зачем мне туда идти? Мне же вроде вот, вот конкретно здесь неплохо. И... Не не, не надо додумывать что-то, да вы дойдите, посмотрите. Жизнь-то, она на этом-то и строится, что нужно всегда идти вперед и смотреть, что же там дальше. Как говорят японцы, предела совершенства нет, но мы постоянно к нему стремимся.
1: Ну да, это замечательно. Я один похожий график как раз и рисую на своих э, семинарах, тренингах. Ты знаешь, э, это в чем-то вот э, сходится с... Ну, не идея, а вот с тем, что я услышал на семинаре Брайана Трейси в прошлом году в Киеве, что вот он говорит, ну, действительно, там, большинство людей, там, 95%, они все стремятся к зоне комфорта, чтобы был уютный дом, семья, хорошая работа. И все, и на этом заканчивается, то есть на этом начинается, в общем, стагнация и отсутствие развития. То же самое происходит и очень часто с менеджерами, ведь на самом деле, вот есть там, я сейчас не помню, кто автор, очень замечательная книжка, я прочитал. Общий смысл сводится к тому, что каждый руководитель ну, или менеджер, достигает ну двигаясь по карьерной лестнице, достигает того уровня своей полной некомпетентности. То есть, например, ты был хорошим специалистом. Ты слышал, да, такой книжки от моей реакции? Да,
0: ну ты, ты рассказываешь,
1: да, ты, ты, ты был хорошим специалистом, через какое-то время, там год-два-три тебя повысили, ты стал хорошим менеджером. Опять замечательный менеджер, через 2-3 года тебя там повысили. Ты стал руководителем отдел. и вот в этой дождь ты уже там 10, примерно 10 лет. И как раз вот за это время, ну там через 3-4-5 лет начинается такая легкая стагнация. И я просто видел тоже много примеров, когда люди очень долго работают э, в компаниях, и ты знаешь, непонятно, чем они занимаются, какую пользу они приносят. Я не говорю, что это поголовно, но э, это есть. Это есть, и здесь очень важно, говорю, не бояться ошибок, идти вперед, кто не падает. Вот, знаешь, мне здесь опять же нравится, у меня там маленький ребенок, вот он упадет, встанет и пойдет дальше. Ну, поплачуть но он...
0: Пример для папы.
1: Понимаешь, он не будет останавливаться, или он не будет, знаешь, как стоять и говорить, он... я не пойду, потому что я могу упасть. Он все равно пойдет. Потому что вот у них, к счастью, нет вот этих комплексов, нет вот этой стремления комфорта, как у нас там в том числе. Вот, и поэтому здесь хочется просто дать совет, не бояться идти вперед. Те, кто пойдет, они всегда достигнут успеха.
0: Да, и, Сергей, у тебя с интернетом опять проблема-то и пропала, и немножко ухудшилась связь, но мы над этим работаем.
1: Да, создаем свою интернет-компанию. Да.
0: Итак, в принципе, мы сегодня разобрали шесть основных таких ошибок, которые лежат на поверхности и, совершая которые, можно немножко оступиться и уйти на несколько шагов назад, вместо того, чтобы пойти вперед. Ошибок, конечно, может быть много, но главное — уметь, во-первых, признать ошибку и уметь э пропустить ее через себя, понять, почему это произошло и как этого можно избежать в дальнейшем. Я предлагаю... —
1: Знаешь, я еще добавлю не бояться ошибок. —
0: Да, естественно, вообще ничего не надо бояться, кроме того, что вы можете бояться пропустить очередной выпуск подкаста «Сервис от чистого сердца».
1: Ну, просто думаю, что ты дальше начнешь. Да, ну, давай начну. Я что... Далее мы перейдем к нашей регулярной рубрике. Практический юзкейс. И сегодня они расскажет Дмитрий, как только перестанет смеяться.
0: Что ж такое? На улице солнышко, прекрасная погода. Все супер. А, мы о практическом юзкейсе. Итак... Пожалуйста, уважаемые руководители подразделений, руководители колл-центров, те, у кого сотрудники работают непосредственно с клиентами. Суть в чем? Порой вы можете обратить внимание, вот менеджер, ну даже оператор, давайте еще проще возьмем. Оператор положил трубку после телефона звонка и начал говорить, вот какой клиент дурак. Ну что же он такой тупой, чего же он хочет, ему это, это, Ш- что такое? Я сразу вам хочу сказать. Это нужно прекращать на корню и сразу. Объясню почему. Если ваш любимый сотрудник будет так делать один раз, второй раз, то на третий он сорвется и выскажет это все клиенту во время телефонного звонка. А это, сами понимаете, чревато тем, что начнется, начнутся проблемы С клиентом, с ним нужно будет решать претензию. Сотрудник, скорее всего, будет оштрафован в данном случае. Это будет приводить к тому, что он будет хотеться уволиться. Короче, проблем станет в разы больше. Поэтому сразу, как только вы это видите, зарубайте это на корню. Клиент имеет право на все. Клиент имеет право говорить повышенным тоном. Клиент имеет право, я не знаю, хоть матерно общаться, да но вот он хочет получить вашу услугу. Неважно, все для любимого клиента. Ваша задача его обслужить, дать необходимую информацию, выявить потребность и удовлетворить ее. Сергей, я знаю, что ты тоже можешь что-то на эту тему высказаться.
1: Ну, ты знаешь, я вот сейчас щ- более таком... Ну, ты так более жестко это рассказал-то. Ну, да, я немножко мягче. Но Конечно я же... же э, да, тебе можно, у тебя зеленые наушники. Это для слушателя. я сейчас говорю, поскольку я еще Дмитрий вижу. Потому что... Так вот... Э, есть и более такая легкая форма, что, конечно же, сотрудники привержены сервису, и они там, заботятся и так далее, но временами у них проскакивают такие фразы, там, так, а что это там, бабулька хотела, а что вот этот хотел, там, ну, такое немножко уничижительно. вот это тоже надо... Стараться объяснять, что все-таки так не должно быть, потому что когда вот они так говорят, рано или поздно это войдет в привычку и разобьется вот в те формы, о которых говорил Дмитрий. То есть к клиенту всегда надо относиться уважительно. Это должно быть некой такой внутренней корпоративной культуры. Нельзя ему улыбаться, а потом там между собой как-то говорить: просто если это клиент, значит там, вот, там Ивановна из такой-то организации, что она сейчас там от нас ожидает, или еще что-то. То есть, на самом деле, вот э, культура речи и отношения, она вообще сейчас во многих компаниях в этом плане страдает. вот И хочется пожелать, что если вы действительно для себя выбрали путь сервисной стратегии, внедрение сервисной стратегии, вы хотите стать лидером сервиса в этом плане, то надо менять многие многие моменты в себе и самое главное отношение, внутренние отношения к клиентам. Не только вот на словах, что мы всегда улыбаемся, хорошо говорим, но и внутреннее, потому что если вы, ну, вы там о своих близких, о своих друзьях, там, ну, никогда так не скажете. Ну, я надеюсь, если это ваши друзья, там и так далее. Вот, почему мы можем себе позволить так говорить о клиентах? Хотя клиенты – это именно как раз наши друзья, в первую очередь.
0: Да, абсолютно. И вот такой практический эскиз. Это очень важно. Я говорю, внимательно следить за тем, что говорят ваши менеджеры. Понятно, что, например, они это могут делать там в переписке, в аське, вне работы, как угодно но вслух и стараться все-таки говорить людям о том, что это наш любимый клиент. Да, вот он такой, какой он есть, но у него есть
1: Он нам платит зарплату. Да. Он тебе. Он приносит нам деньги. Вот мы что хотим? Получить деньги, да? Заработать деньги. Он нам приносит как можно. Вот тому, кто тебе дает деньги. Не кусай после еды. Да, да. Собственно говоря, это очень глубоко и емко.
0: Ну что, Сергей, а кто представит нашу постоянную, регулярную, очень захватывающую, завораживающую рубрику.
1: Конечно же, Дмитрий. А что
0: ж такое? Итак, собственно говоря, анонс следующего выпуска. У нас будет гость. Очень-очень интересный, хороший. Но пока информация о том, о чем мы непосредственно будем говорить, засекречена. На самом деле сейчас просто ведутся переговоры на эту тему. И в вторник или в среду вы получите анонс. О чем будет выпуск, и кто непосредственно наш гость со всеми необходимыми ссылками. Но пока могу сказать, что у нас будет гость, и это будет крайне-крайне интересный и вкусный выпуск.
1: Ну, будем надеяться. Ах так! Вот анон, а, да. Очень логичная фраза
0: будет надеяться.
1: Анонс я размещу, соответственно, у себя в группах Клиентский сервис в России на Фейсбуке и ВКонтакте. В Твиттере. В Твиттере, в блоге, в Одноклассниках, по-моему, тоже размещаю анонсы. Вот, ну, ну В, в под подъезде. Сказать, да. Следите за анонсами. Ну и плюс, когда идет запись, я вот сейчас тоже для тех, кто нас, может быть, слушает и... Ой присылать вопросы заранее, но хотел бы прям чувствовать, сейчас мы говорили, хочется вопрос, то в своем твиттере я публикую время, ну, когда мы начинаем э, записи, когда она заканчивается, и в этот период времени вы тоже можете присылать вопросы, адрес я также указываю. Поэтому, если хотите, по сути, задать вопрос в режиме такого онлайн и мы на него сразу же постараемся ответить, то следите, соответственно, за моим твиттером, за твиттером Дмитрия, ну, найти нас легко, в общем.
0: Да, очень легко.
1: По хэштегу под э, сервис «От чистого сердца», все слитно большими буквами сервиса «От чистого сердца».
0: Да, и под конец выпуска, к сожалению, Сергей совсем что-то с интернетом стало плохо, его стало слышно хуже, но мы все равно разборчиво понимаем, что этот человек желает нам добра.
1: А я тебя хорошо слышу, кстати, у меня ничего такого нет. Ну, что
0: поделать. Я всегда, меня слышат всегда все очень достаточно хорошо. Это была минутка мании величия от ластового Дмитрия.
1: Ну и Сергей Мамченко, тогда уж мы вместе все делаем. Поэтому... Ну, естественно.
0: Но с вами был 16-й выпуск подкаста от чистого сердца», его постоянные, бессменные, здоровые ведущие Сергей Мамченко
1: и Дмитрий Лостовырев.
0: Всем хорошего, позитивного настроения. Пока.
1: Пока.